0: muy importante que esta persona en su relación con Dios vea como la homosexualidad si sí puede llegar a ser una cruz algo muy duro que Dios ha permitido pero saber que siempre que Dios permite algo es porque quiere sacar algo bueno ok y, y, y Dios a veces permite cosas muy duras pero siempre 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 es porque él quiere y puede sacar algo bueno porque Dios
1: es un padre que Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración con Catholic Net y Cusica Studios. Bienvenidos a God's Plan, el podcast para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Mi nombre es José Gregorio Chami. ¿Para Hola. Buenos Buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos un capítulo interesante, eh, que podría despertar debate, que podría ser un tema cuestionado. Vamos a hablar sobre la homosexualidad, tal vez de un punto de vista más pastoral, desde la iglesia, el Padre Elías lo quiere explicar muy bien, porque es un tema que tal vez no ha sido bien explicado, tal vez es un tema en el que hay muchos grises o muchos claros, oscuros, cosas cosas que no se saben bien. ¿Por qué hablar de este tema, Padre?
0: Bueno, primero quiero enmarcar este tema dentro de la mirada de Jesucristo y de la Iglesia sobre la homosexualidad. Ok. Porque siento que muchas veces ha sido desvirtuada esa mirada de, de Cristo y de la Iglesia, y creo que, que podemos transmitir realmente cómo Jesucristo, cómo la Iglesia católica realmente ven eh, la homosexualidad. En mi experiencia de trabajo, he visto que cuando uno transmite realmente la verdad de esto, muchas personas se, se impresionan porque no sabrían que, que fuese de esa forma. Entonces, este capítulo si sí quiero aclarar que, <coughs> de alguna manera, está dirigido también a un público católico. Ok. Es decir, vamos a comprender este tema de la homosexualidad dentro de un contexto católico, eh, y yo creo que en general todo este podcast, el target, son jóvenes Persona católicos, católica. realmente. Ahora, eh, para estructurar un poco las ideas, porque es un tema muy amplio, yo creo que hay una imagen que nos puede ayudar y es, imagínate una iglesia, una misa, y que en esa misa, dentro de esa iglesia hay un joven con una tendencia homosexual, una atracción sexual hacia personas de su mismo sexo, y está ahí en misa, y, bueno, ese sería un elemento, ese joven. Quiero que lo estudiemos a fondo. Ok. Y después, el segundo elemento sería los demás feligreses y también el sacerdote, que sería como la iglesia. Ok. Y eso es un segundo elemento. Y hay un tercer elemento, que es Jesucristo, que está presente realmente en la Eucaristía. Hay tres actores. Entonces, me gustaría que, que analicemos cada uno a fondo, eh, obviamente yo creo que conviene comenzar por el joven. Eh, he tenido mucho contacto con jóvenes que han tenido esta tendencia y veo muchas veces mucho sufrimiento, mucho, mucho, mucho sufrimiento. Eh, ponte en lugar de un joven que a los 6 años, 7 años, comienza tal vez a notar esto, una atracción hacia personas de su mismo sexo. O sea, algo que puede comenzar desde muy pequeño y que después en la adolescencia ve como sus, sus, sus amigos quieren besar a una niña están enamorados de una niña y tal, y ve como él realmente no, no siente lo mismo y más bien siente muchas de las cosas que les escucha decir a ellos, las siente hacia otros adolescentes varones y esa persona comienza como a cuestionarse a sí mismo como que bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿por qué soy así? ¿por qué Dios me hizo así? y conozco casos de personas que desde niños han ido a una iglesia miles de veces y le han dicho Dios, Dios, quítame esto, ayúdame, por favor. Haz que, 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 que sea normal, que, que tenga una atracción hacia mujeres. Y, y, y lo ven realmente como una cruz, una cruz muy pesada y muy horrible y lloran. A mí mucha gente me ha venido y me ha llorado diciéndome que por favor que Dios haga algo para que se les quite esto. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que tenemos que ser sumamente delicados, cuidadosos, empáticos con una persona que haya podido estar en una situación así. Muchas veces siento que hay personas que pueden ser bastante despectivos o incluso se pueden burlar de personas con una tendencia así y me parece que eso no, no, es, no está bien, no es lo que propone la iglesia. Ahora, un joven en una situación así pudiera creer que tiene simplemente dos opciones. Una opción es, pues, encerrarse en sí mismo y no decirle eso a nadie y simplemente decir, bueno, tengo esta tendencia, pero, pero no la voy a decir a nadie, no la voy a aceptar y simplemente voy a como que actuar como, como si no la tengo y tal vez me busco una novia y tal vez hasta me caso. Imagínate
1: ah, que lo tú duro tú. que
0: puede ser eso. Y vivir con ese secreto y esa vergüenza... Toda su vida. Cuando en verdad no, no tiene por qué sentir vergüenza. No escogió tener esa tendencia. No escogió ser así. No ha hecho nada malo claro. realmente. Ahora, otra persona en esa misma situación podría creer que tiene una segunda opción. Que es simplemente salir del closet aceptar esa tendencia, vivirla, buscarse una pareja, un amor de su vida y simplemente vivir así el resto de su vida y probablemente, bueno, si... Si no puedo comulgar, no comulgo, y no, entonces no voy a tener una esposa, sino un esposo, y no voy a tener hijos, o tal vez busco la manera de adoptar hijos, así seamos una pareja homosexual, lo que sea. Y realmente yo creo, sinceramente, que hay una tercera opción. No es verdad que solamente hayan esas dos opciones. quedarte encerrado en el closet por vergüenza toda tu vida, o simplemente decir que tú eres así y que tienes que ser así el resto de tu vida y que simplemente vas a vivir de acuerdo a esa tendencia. Yo creo que hay una tercera opción, que es la que la iglesia propone. Y esa opción es la que quiero que profundicemos aquí. Es la opción de que ese joven, de que esa persona primero profundice por qué tiene esa tendencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno tenga una tendencia, eso no quiere decir que te tenga que determinar toda tu vida. Hay personas que tienen tendencias a ser muy nerviosos. Hay personas que tienen tendencias a comer demasiado, a ser hiperactivos. Ahora, una tendencia puede ser negativa claro. o puede ser positiva. Claro. Y si es una tendencia negativa, tú no la tienes por qué tener durante toda tu vida. Totalmente. Entonces, quiero aclarar que no hay ninguna, en ningún estudio científico que realmente compruebe que la homosexualidad sea algo genético, algo que te determine genéticamente, que haya como un cromosoma que determine que tú tengas
1: una atracción sexual a personas de tu mismo sexo, eso no existe. Una pregunta, Ajá. ¿y qué hacemos con los jóvenes que dicen, yo siempre me he sentido de esta manera? Y no identifican un cambio en su vida. Bueno, realmente puede venir esta tendencia
0: desde muy, muy, muy pequeños, eso sí. Pero lo que estoy diciendo es, no hay realmente algo genético que determine que una persona tenga que ser así. Ojo, okay. y así lo hubiese, eso no quiere decir que sea algo bueno para la persona, tener esa tendencia. Por ejemplo, se ha descubierto que genéticamente hay personas que están más predispuestas a tener bipolaridad. Ok. Pero eso no quiere decir que sea algo bueno. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro. ahora, igual no hay ningún estudio científico que compruebe que sea algo genético. Entonces, habría que ver por qué se desarrolló esa tendencia. Okay. Hay casos... Por lo menos la mayoría de los casos de personas con tendencia homosexual a las que yo he acompañado, la grandísima mayoría de los casos son personas que se puede ver en su historia o alguna carencia familiar o alguna carencia afectiva o algún caso de abuso sexual. Estas cosas son muy frecuentes entre personas con tendencia homosexual. Ojo, no estoy diciendo que todos los casos tengan que ser así Pero de los que yo he visto En su inmensa mayoría sí hay algo, alguna situación Normalmente familiar Que de alguna manera dice ah Ya veo cómo se puede haber desarrollado esto Entonces por ejemplo un joven Que su papá fue muy 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 duro con él okay. Que lo trató mal Que lo menospreció Y entonces él siente un rechazo tan grande Hacia la figura masculina Que se siente mucho más identificado Con, su mamá. con una figura femenina y que entonces empieza también a ver a los hombres viéndose el de, más dentro de una figura femenina. O sea, eh, le empiezan a atraer los hombres y empieza a identificarse más con los gustos de una mujer. O, por ejemplo, el caso de un joven que siente una idolatría tan grande hacia otro hombre, no sé, un futbolista... El, quien sea, alguien que luego empieza a sentir no solamente un, una admiración sino, sino de alguna manera una atracción sexual también, o por ejemplo un niño que no recibió para nada afecto de su papá y entonces está buscando un afecto masculino en su vida porque no lo ha tenido y porque le hace falta sentir afecto de un hombre, pero luego en la adolescencia también sexualiza un poco esa búsqueda de afecto, afecto claro. y entonces empieza a tener una atracción sexual cuando en verdad lo que necesitaba era solo afecto y es sano, que una persona también sepa tener un afecto sano
1: claro, de otro hombre. Claro,
0: claro. Una amistad sana. Entonces, vemos que muchas veces hay esas causas. Ahora, no necesariamente se encuentra una de estas causas. Hay veces no se encuentra. Eso pero que la persona busque la causa. Y que luego que busque esa causa, si encuentra una, que busque la manera de sanar eso y vaya viendo cómo se pudo haber desarrollado esa tendencia. Ahora, si no encuentra la causa, de todas maneras, normalmente uno Supera estas cosas encontrando cuál es la causa, pero si no la encuentra, de todas maneras que intente hacer un proceso serio para superar esta tendencia. Ese proceso no se hace con un sacerdote, ese proceso se hace con un profesional, con un psicólogo que puede ayudar a la persona a reconocer cómo esa tendencia comenzó y en algunos casos se puede superar, en otros casos no se llega a superar. Hay que ser muy humildes en esto, si sí he visto casos, sí sé de casos de personas que la han superado, si sí lo sé. Así como sé casos de personas que lo han luchado, que de alguna manera han tenido un buen acompañamiento, pero que no han superado esa tendencia. ¿Ok? Entonces eso es bueno aclararlo. Ahora, sí hay una tercera opción. Sí hay una tercera opción de intentar superarla. Y si no intentar superarla, bueno, no tienes que vivir de acuerdo a esa tendencia. Que es, o sea, lo más profundo de nuestra vida No son nuestras tendencias Lo más profundo de nuestra vida Es nuestra condición de hijos de Dios Entonces vive de acuerdo a tu condición De un hijo de Dios ¿Qué hace un hijo de Dios? Bueno, sigue la voluntad de Dios okay. Entonces, así como a algunas personas Dios les pide Y permite que tengan Por lo menos en mi caso tengo una vocación Que hace que yo No viva de acuerdo a mi tendencia heterosexual Yo no sigo mi atracción sexual Hacia las mujeres Yo no... Vivo de acuerdo a esa tendencia claro. ¿Por qué? Pues no tengo relaciones sexuales con mujeres Así tenga esa atracción Entonces de igual manera Dios A una persona con una tendencia homosexual Le puede pedir Que no viva de acuerdo a esa tendencia Y esa persona obviamente es un sacrificio Obviamente es duro Pero eso no, no, no quiere decir que entonces va a tener Una vida como infeliz. mutilada No necesariamente Yo no siento que yo tenga una vida mutilada O infeliz y no estoy, de no estoy viviendo de acuerdo a esa tendencia. Y es algo que no se podría decir que solo escogí yo. Yo sentí que, bueno, que la vocación es algo que Dios quiso para mí. Y yo quise seguir su voluntad.
1: OK. Entonces, teniendo la primera imagen de este joven, ¿qué haríamos con la siguiente imagen? La siguiente, ¿cuál vendría siendo? Bueno, la, lo que había
0: dicho de la iglesia. Es, es muy importante que nosotros como iglesia, como feligreses, sacerdotes, sepamos, acompañar y acoger a estas personas. Muchas veces son personas que han sentido mucha discriminación y yo creo que como iglesia tenemos que, que pedir mucho perdón a personas que las hemos hecho sentir discriminadas, que las hemos hecho sentir como si no pueden ser parte de la iglesia. Eso está muy mal. El mismo catecismo de la iglesia católica dice que, que, no, que no se discrimine. Ahora, también es importante que nosotros como iglesia seamos muy prudentes. Okay. Porque hay veces a mí me han dicho, bueno, como uno no puede discriminar, entonces, no sé, voy a... Tengo que escoger a un joven para que dé catequesis de confirmación. O para que lleve un apostolado, unas misiones, un retiro, lo que sea. Y entonces hay un joven que yo puedo saber que tiene una tendencia homosexual. Y entonces me dicen, bueno, que él sea el que dé la catequesis. Ya va. Si ese joven tiene una tendencia homosexual que no vive de acuerdo a esa tendencia, sino que vive en castidad y está viviendo eso muy unido a Dios y, bueno, perfectamente puede dar una catequesis, perfectamente puede transmitir la enseñanza de la iglesia tal cual es. Pero si ese joven es una persona que abiertamente tiene relaciones homosexuales, es una persona que no está de acuerdo con la posición de la iglesia, yo no lo voy a poner a dar catequesis para que enseñe algo que no sea la enseñanza de la iglesia. Ahora, el catecismo dice que no se les discrimine de una forma injusta. Esto no sería una discriminación injusta. Obviamente, así como cualquier empresa va a poner a un vocero que de alguna manera diga lo que la empresa realmente quiere transmitir. Bueno, ejemplo, nosotros. nosotros como iglesia vamos a poner a catequesis o en algún otro apostolado personas que transmitan lo que, que, lo que nosotros queremos que, se, que, que transmitan. Ahora, esto no se hace solo por la persona que tiene tendencia homosexual. Si yo tengo una persona que no va a misa el domingo, y que me enseñan en las catequesis que uno no tiene por qué ir a misa el domingo, entonces yo obviamente
1: tampoco yeah. lo pondría
0: de catequista. Si me enseña con su ejemplo que no pasa nada, que, que me no importa si uno va a misa el domingo o no, no lo pongo de catequista. Entonces no es una discriminación por ser homosexual, es una discriminación porque no estás viviendo, no estás dando testimonio de lo que yo quiero, dar testimonio a esos jóvenes que están asistiendo a ese apostolado. Y también no podemos no, ingenuos, no podemos ingenuos no ingenuo, realmente, hay personas con tendencia homosexual que vienen, hay veces, a actividades de la iglesia buscando un novio. Entonces, yo no me puedo arriesgar a que un joven, que tal vez esté un poco confundido, un poco desorientado, en una actividad dentro de la iglesia se encuentre a un joven con una tendencia que de alguna manera lo desvíe, lo desoriente, haga que eh, comience él también a tener una tendencia homosexual. Que Eso ha pasado y puede pasar. Entonces, uno tiene que ser muy prudente. Uno sí tiene que ayudarles en lo que pueda. Ellos se pueden involucrar, pero uno tiene que conocer cada caso. Saber qué es lo que ese joven exactamente está buscando. ¿Ok? Hay veces a mí me han preguntado, jóvenes, que con esta tendencia, si, si es mejor salir del closet o no. ¿Y usted qué responde? Mi opinión personal es que no creo que sea bueno que el joven viva eso totalmente solo. Claro. O sea, que él sepa eso claro. y que lo viva durante años solo, yo creo que es muy duro y yo creo que entonces es bueno que se lo diga a algunas personas muy pocas y muy, muy, muy confiables. Que estas personas de alguna forma le puedan acompañar un poco en ese proceso. Lo que creo que no es conveniente es que simplemente diga públicamente que Soy tiene una gay. tendencia homosexual. Claro. ¿Por qué? Primero, porque... Tal vez la puedes superar. Repito, he visto casos de personas que pensaron que jamás iban a poder superar una tendencia así, que han hecho un proceso psicológico serio y que las han superado. Que literalmente ahorita tienen atracción sexual hacia personas del sexo opuesto y viven una vida plena. Entonces, sí se puede superar. Entonces, primero, no te va a ayudar a superarla el hecho de que salgas del closet. Segundo, todo el mundo te, te etiqueta. Claro. Entonces, de alguna manera, una joven... Va a decir, no mira, todo el mundo dice que él es gay, así él años después diga que ya superó esa tendencia y le va a decir, no mira, o sea, ya, ya hay una presión social sobre ella claro, que puede influir. Claro. Y tercero y muy importante, cuando un joven sale del closet es impresionante la cantidad de personas con tendencia homosexual que le empiezan a escribir e incluso a acosar, es impresionante. ¿En serio? Hay muchísima promiscuidad en el mundo homosexual, muchísima. Y la manera de, 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 de como es el lobby, de, de, de escribirle a alguien para ver si te conozco y tal, es sumamente incisiva, es sumamente fuerte. O sea, yo conozco jóvenes con tendencia homosexual que han venido a hablar conmigo y me dicen, padre, yo solo me metí en una aplicación de estas porque tenía curiosidad y realmente, o sea, estas personas me escriben, me escriben y me escriben y me escriben y me cuesta decir que no. Y jóvenes que en verdad han terminado teniendo relaciones con otros hombres simplemente porque no han sabido decir que no. Porque realmente la manera como buscan eh, tener relaciones es muy, muy fuerte. O sea, no estoy diciendo que todas las personas con tendencia homosexual son así, para nada. No estoy diciendo eso y no claro. quiero que se entienda eso, pero... Si sí, estoy diciendo que la promiscuidad dentro del mundo homosexual es muy grande, que las personas que tienen tendencia lo saben, y que muchas veces un joven cuando sale del closet no está preparado para recibir tantos estímulos, o sea, tanta gente como que buscándolo. Realmente es muy fuerte, muy fuerte. Y conozco gente, conozco jóvenes que se quieren salir de ese mundo, que ya no quieren seguir viviendo de acuerdo a esa tendencia y que les cuesta demasiado salirse. Que les cuesta demasiado salirse porque simplemente la manera como los buscan es muy difícil y por eso como iglesia les tenemos que ayudar, como iglesia les tenemos que brindar una amistad sana, como iglesia les tenemos que brindar espacios apostolados, actividades en donde ellos puedan ayudar a los demás, donde ellos puedan ser felices, pero si uno no los ayuda, hay veces salirse eh, es muy difícil yo conozco un joven que él, él, él realmente él me dice, yo, yo, yo creo que yo ni siquiera era gay yo, yo creo que yo no tenía una tendencia homosexual. Yo simplemente necesitaba afecto. Necesitaba afecto. Necesitaba afecto de un hombre. Necesitaba una, como una cierta seguridad de un hombre. Porque mi papá nunca me la dio. Y se empezó a escribirse con alguien. Y después fue una relación tras otra, una relación tras otra. Pero sumamente traumático en su caso específico. O sea, prácticamente él no, se, él, él, él no tenía manera de negarse de tener relaciones con otro hombre en muchas oportunidades. Era muy, 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 muy difícil. Entonces, no recomiendo en lo absoluto. Así que salga del closet públicamente, no. No, no lo recomiendo. Eh, creo que no es el camino. Nosotros como iglesia sí debemos ofrecerles una gran amistad. Ser sus amigos. Y no reducir nuestra amistad a querer cambiarlos, ¿no? no yo creo que, que ellos tienen que hacer un proceso de profunda aceptación y ese proceso es difícil. Entonces, claro. uno no puede venir después de que han hecho un proceso de profunda aceptación simplemente a decir, hola, te voy a cambiar. No podemos ser tampoco ingenuos. Estos son procesos muy profundos y hay veces muy difíciles y hay veces que duran años en hacerse. O sea, te, te pongo un ejemplo. Ok. Uh, es una atracción sexual hacia personas hacia mujeres, hacia personas sí. de sexo opuesto. Y está segurísimo de eso y la ha sentido esa atracción durante Desde toda que su vida. Niño. Muy bien. Entonces, imagínate que yo intente hoy convencerte, decirte algo, como para que tú, a partir de hoy, ya no tengas una atracción hacia personas, hacia mujeres, sino hacia hombres. ¿Tú crees que yo pudiera convencerte? ¿Tú crees que yo pudiera hacer algo como para que tú salgas de aquí hoy diciendo.? Ahorita sí tengo una atracción sexual muy fuerte hacia hombres. No, en contra de mi naturaleza. No sé si es tú o sea, lo, lo, lo que te quiero decir es, ya de alguna manera estás habituado, estás, eh, o sea, eh, puede llegar a ser algo tan arraigado okay. que no podemos ser ingenuos en pensar que un tipo que de alguna manera ha tenido esto durante tantos años le ha pedido a Dios 200 mil veces que le ayude y nosotros vamos a llegar y casi que con tres argumentos que él lo convencé de que no tenga esa atracción, o sea, no, no podemos ser ingenuos, esto puede ser algo muy arraigado y muy fuerte, se necesitan profeso, procesos llevados a cabo con un profesional y que son procesos muchas veces muy
1: largos. Ok, entonces, básicamente, la iglesia, o sea, esta segunda imagen, la iglesia, todo lo que está alrededor, le está pidiendo a este joven lo mismo que le pediría a un heterosexual, Coherencia de, vida, coherencia de vida, práctica del evangelio, Exacto. vida de gracia, vida sacramental, lo mismo. Ni más ni menos. Lo mismo,
0: ni más ni menos, le está pidiendo coherencia de vida. Ahora, si es importante aclarar, por ejemplo, hay veces hay personas que dicen, no, la iglesia no me trata igual, porque okay. por ejemplo, eh, yo no me puedo casar, si soy homosexual no me puedo casar por la iglesia. Okay. Ahora, eso no es tanto el, el ver el matrimonio como si la iglesia me da permiso de casarme ¿O no me da permiso de casarme? No, no, no. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, en su definición, es un compromiso entre un hombre y una mujer. Claro. O sea, tal como sale en la Biblia, deja el hombre a su padre y a su madre claro. y se une a una mujer y serán una sola carne. Y, y, y parte de la esencia del matrimonio es la procreación. Exacto. Entonces, realmente, no es que no te demos permiso para casarte, es que lo que tú harías no sería un matrimonio no entra dentro de la definición de matrimonio entonces hay veces dicen bueno pero que la iglesia se opone a que yo tenga un matrimonio civil en vez de eclesiástico la iglesia lo que se opone tú puedes tener un contrato un señor puede tener un contrato en donde dice que si yo me muero él se queda con mis bienes. Eso lo puede hacer cualquier persona. Un contrato civil. Un contrato civil en donde tú pones cierto, cierto orden a, a la relación en el que dos personas pueden tener. Un contrato civil lo puede hacer cualquier persona. La iglesia lo que no está de acuerdo es en equiparar el matrimonio eh, okay. Homosexual okay. Con el matrimonio sacramental, heterosexual O incluso el matrimonio civil O sea, no lo puedes equiparar Es decir, un niño No debería crecer en una sociedad en donde diga Ah, tengo dos opciones válidas Igualmente válidas Me puedo casar con una mujer O me puedo casar con un hombre Un niño no debería crecer Viendo esas dos opciones como igual de válidas Como equiparables ¿Por qué? Porque eso no le hace bien a una sociedad
1: pero aquí alguna persona le podría decir, padre, pero conozco matrimonios o parejas homosexuales que tienen más valores, más, más bien por el mundo, más amor al prójimo, y se llevan hasta mejor que parejas heterosexuales.
0: Sí, es verdad que en unos casos, claro, que pueden tener una, una convivencia bonita. Eso Exacto. yo no lo niego en lo absoluto, pero estamos hablando de si es conveniente o no promulgar una ley que apruebe ese tipo de matrimonio. ¿Qué es una ley? Una ley es una ordenanza que proscribe quien tiene autoridad para el bien común de la sociedad. Entonces, realmente esa ley ayudaría al bien común. Que un niño crezca pensando que tiene dos opciones. Una opción es casarme con un hombre, otra opción es casarme con una mujer. Y que él crezca viendo eso igual de válido. Eso es bueno para la sociedad. Eso lo que hace es que más personas vean eso como simplemente una opción más y tomen esa opción. Y eso no le hace bien a la sociedad ve por lo menos el caso de algo que está sucediendo en Europa no por la homosexualidad sino por muchas otras razones los musulmanes están teniendo más hijos en Europa, los musulmanes que viven en Europa, que los europeos autóctonos ahora, ¿qué produce eso? eso, produce, ¿no? eso, eso produce que poco a poco los musulmanes de alguna manera se van a sobreponer sobre los demás europeos, ¿por qué? Porque hay una cultura, una enseñanza de ellos de tener hijos que se ve que socialmente produce un bien, claro. produce un bien. En cambio, se ve que por lo menos todas estas cosas que van en contra de la familia, no tener hijos o la homosexualidad, etcétera, entonces no producen un bien para la sociedad. Y entonces vemos como otras culturas que en muchas otras cosas están muy erradas, claro, claro. pero que en esto tal vez tienen un poquito más de claridad de que realmente tener hijos es bueno, por ejemplo, y tener una familia tradicional es bueno, bueno, por ejemplo, entonces vemos cómo se sobrepone, o sea, se, se, como que tiene una ventaja claro. sobre el otro modelo, claro. por decirlo así. Entonces, eso no creo que le haga bien para nada a una sociedad. Ahora, eh, igual el tema de la adopción, igual el tema de la adopción, ¿cuál es el grandísimo problema de la adopción? Tú estás haciendo que un niño crezca, tengo dos mamás, dos papás, y que ese niño crezca pensando que eso simplemente es una opción, que eso simplemente es normal. Entonces, estamos haciendo que personas que tal vez en, en, en un principio no tenían esa tendencia, que simplemente la adquieran porque la sociedad les está queriendo decir que esa tendencia es algo positivo, cuando en verdad no lo es. Entonces, ¿por qué yo habría de transmitir a las personas que esa tendencia es algo bueno? Y tal vez entonces la van a desarrollar, pero ¿por qué yo haría eso? Si, 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 si realmente yo no creo que sea una tendencia positiva. Yo creo primero que es una tendencia que no te determina para toda la vida, pero después que es una tendencia negativa, que es una tendencia que yo he visto que produce mucho sufrimiento. Yo tengo amigos homosexuales que a ellos les encantaría no tener esa tendencia, que a ellos les encantaría formar una familia, tener hijos. Y que no lo hacen. Y, y no es que sea negativo solo porque la sociedad te rechaza y tal. Porque en muchos ámbitos, hoy en día la sociedad no rechaza. claro Pero, pero, es una tendencia negativa porque está condicionando tu vida. Entonces, lo que digo yo es, si tú pudieras saber cuál es la causa y superar eso, ¿por qué tenías que quedar con eso toda tu vida? O sea, ¿por qué yo como iglesia te tengo que decir, no, mira, eso está bien, eso es normal, vive así el resto de tu vida si yo siento que algo que... Te hace daño porque yo no te puedo decir no mira tranquilo eso perfectamente lo puedes superar y, 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 y listo entonces creo que, que, que si sí debemos decir la verdad a las personas debemos decir mira esta es la posición de la iglesia pero con mucha caridad con mucha caridad con mucho acompañamiento lo estamos haciendo principalmente pensando en ti porque queremos que tú estés profundamente feliz que tú realmente cualquier tendencia que te pueda hacer daño, que sea negativa, que tú realmente puedas tener un acompañamiento para superarla. Y si no la superas, bueno, vívela de una manera cristiana.
1: ¿Ok? ¿Usted cuando le ha presentado este tema a, algunos, a alguna persona con tendencia homosexual, no se molestan con usted? Depende, depende. Hay, hay, o sea hay, hay,
0: hay personas que tienen... Un proceso muy largo de aceptación de la tendencia. Y entonces no la aceptan, no la aceptan, no la aceptan, no la aceptan. Y cuando al fin la aceptan, hay veces uno les dice que la pueden superar y les molesta. Porque piensan que uno les está diciendo que no la acepten. No, no, no. Aceptarla es bueno y aceptarla es parte del proceso. Claro. Acéptala. Pero después, pero después, yo creo que algunos, cuando yo les digo que se pueden superar, y los convenzo porque hay veces no lo creen wow, les abre luz dentro del túnel. O sea, realmente ven esperanza. Realmente, mira, hay, hay un caso de, un, de un, una persona hace tiempo. Yo le dije, mire, ¿no te gustaría formar una familia? Y me dijo, bueno, padre, en verdad es que yo tengo esto. Y yo le digo, bueno, pero eso no necesariamente lo impide. Y le empecé a hablar de casos que yo he visto de personas que han superado esta tendencia y empezó a investigar, porque hay una asociación en Estados Unidos que se dedica a ayudar a personas a superar ¿Sério? esta tendencia. Se llama Courage, y han ayudado a mucha gente. Y esta persona ahorita... Ha visto mucha luz. Ha, ha entendido, se ha conocido mucho más y ha empezado a descubrir cosas como ciertas cosas de su infancia lo fueron llevando hacia ahí y tal y no sé qué. Entonces, yo creo que he visto de todo. He visto personas que me lo agradecen. He visto personas que se sienten juzgadas. Y en realidad, si te soy sincero, nunca juzgo a nadie. Más bien, ¿cómo los podría juzgar? O sea, ellos no, ellos no decidieron tener esa tendencia. Claro. Cualquiera puede simplemente de repente... ¿Sientes eso incluso desde la infancia y qué haces? Ahora, hay, hay veces este tema, la gente se confunde. Porque es verdad que el Papa Francisco una vez le preguntaron sobre Exacto. el tema de la homosexualidad. Y él, respon y él respondió sobre el tema, no sé, si, si está de acuerdo con una persona, eh, algo. Porque relacionado con la homosexualidad. Y él respondió, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, si es verdad que nosotros... No debemos juzgar a la persona Pues nosotros no sabemos la historia de esa persona claro. No sabemos todos los condicionamientos Que han sucedido en la vida de esa persona claro. Para que esa persona tenga esa tendencia Pero nosotros sí podemos juzgar Una acción en concreto Un acto concreto claro. Si se puede decir, mira, este acto concreto No está bien Lo que no podemos, la persona ¿Por qué hizo eso y tal? No podemos llegar a conocer de esa manera El
1: corazón del hombre Y me encanta aclarar también de que eh, de la misma forma que, que hemos promovido que, 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 que la homosexualidad está mal, también hemos promovido que la promiscuidad en el mundo heterosexual también está mal. O oh, sea, se hizo un podcast entero de, sobre, la castidad. sobre la castidad y se habló, y, y, y si vemos que un chamo está por ahí haciendo desastres con chamas, lo oh, trabajamos, claro. lo ayudamos, somos misericordiosos, pero, pero se trabaja, pues. O sea, me importaría que no se sientan que uno tiene algo en contra de ellos, pues. Sí, sí, hay veces, hay veces
0: algunos tienen una actitud un poquito a la defensiva, pero yo creo que no son la mayoría, yo creo que no son la mayoría, yo por lo menos en la mayoría de los que yo me consigo, no son esos que se van a poner a hacer shows y cosas, para nada, son gente, la mayoría de las que yo conozco, personas muy serias, muy buenas, pero que simplemente tienen esa tendencia y muchas veces no han tenido una,
1: una, ori una orientación adecuada. Con el tema. Una orientación adecuada, sí. Tenemos la tercera imagen entonces, la cual ya pasamos por el niño, ya tenemos la, la, iglesia. la iglesia Y la tercera imagen viene siendo
0: Jesucristo, bueno Es muy importante que esta persona En su relación con Dios vea cómo la homosexualidad sí puede llegar a ser una cruz Algo muy duro que Dios ha permitido Pero saber Que siempre que Dios permite algo Es porque quiere sacar algo bueno Ok Y, y, y Dios a veces permite cosas muy duras pero siempre, siempre, siempre es porque Él quiere y puede sacar algo bueno, porque Dios es un Padre que nos ama. Ahora, esta persona, yo creo que no debería ver la homosexualidad como algo que simplemente tengo que vivir alejado de Dios. Yo creo que, que tiene que discernir de manera profunda qué me está pidiendo Dios en medio de esta situación. Y si ve con claridad que Dios le está pidiendo que vive en castidad, pues que vive en castidad. Y no es algo imposible. Y si ve con claridad que tiene un deseo de casarse con otro hombre, pero ve, con, pero ve que Dios no le está pidiendo eso por medio de toda la enseñanza de la iglesia, pues entonces aceptar la voluntad de Dios. O sea, hay, hay un mandamiento sumamente importante que es ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo entiendo que a veces nos cuesta claro. amar a Dios, pero, pero no, no, no la gran pregunta es a quién vamos a amar más, a Dios o a nosotros mismos. Cuando yo quiero demasiado algo. Pero yo sé que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A quién voy a amar más, a Dios o a mí mismo? Eh, Jesús lo dice clarísimo en el Evangelio de San Juan. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, hay que cumplir es, e, e, ese mandamiento. Y yo sé que es duro, pero, pero ojo, esto es parte esencial de la vida cristiana. O sea, si esa persona no tuviese esa cruz, tuviese cualquier otra. Cualquier, exacto. Yo, todos tenemos sí. nuestras cruces y, y hay veces Dios permite cruces duras, pero... Pero las podemos vivir con amor. Entonces, esa persona, yo, ¿qué es lo que yo creo que Dios le pide? Dios lo que le está diciendo es que le ama, que la iglesia también le ama y que en medio de esa situación quieren unirse mucho a él. O sea, el, el, en, en, yo tengo una, hay una persona que yo conozco que me dijo, padre, la homosexualidad para mí ha sido una bendición porque yo no me hubiese acercado tanto a Dios si no me hubiese dado cuenta que tenía esto y no hubiese ido a Dios para, para buscar un refugio, porque de alguna manera wow, esto, esto 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 me hacía sentir que iba a vivir solo o, 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 o que iba a vivir lejos de Dios y yo quise apostar por Dios, yo quise decir, no mira, yo voy a vivir unido a Dios y se ha unido muchísimo a Dios en medio de esa situación y no ha superado la tendencia homosexual, pero vive en castidad y vive según lo que él realmente ve con claridad que Dios le está pidiendo y es una persona muy feliz y es una persona muy plena, entonces confiar, confiar mucho en Dios de que si Dios está permitiendo esa tendencia, tú puedes, en medio de esa tendencia, vivir muy unido a Él. Tú puedes vivir como hijo de Dios, como hijo de Dios. Es mucho más importante nuestra condición de hijo de Dios que practicar o no practicar cosa? una tendencia que podamos tener.
1: Padre, me da curiosidad. ¿Cómo se hace con las personas que tienen esta tendencia y quién es el sacerdote?
0: Bueno, la Iglesia, en la Ratio Fundamentalis, que es un documento que escribe para el tema de las admisiones a los seminarios y, y un poquito cómo es el proceso formativo dentro de los seminarios, dice que no se admita a una persona con tendencias homosexuales arraigadas, sino que, que, que se vea con claridad, solo se puede admitir después de que la superó y de que pasó varios años de haberla superado y de que esto ha sido verificado. Entonces, eh, Realmente, a mí me ha pasado que ha venido jóvenes con tendencia homosexual que me han dicho que quieren ser sacerdotes. Yo pensando en el bien de esa persona, meterlos en un ambiente cerrado junto con 50, 70 hombres más a vivir ahí durante años, yo no creo que les haga bien. Yo, yo, yo no creo que sea... No, más, es como si a mí, que tengo una tendencia heterosexual, me encierran en un lugar con 60 mujeres durante 10 años a estudiar y rezar y... O sea, yo creo que me costaría más vivir la castidad Totalmente. a que si vivo en una comunidad en donde vivo con, con puros sacerdotes. Entonces, yo creo que ese joven, obviamente, se, se, se le estamos poniendo más difícil. Y por otro lado, habría que ver la causa de por qué él desarrolló esa tendencia. Porque hay un estudio eh, de un autor llamado Nicolosi que dice que hay mayor porcentaje de algún desequilibrio psicológico entre personas homosexuales que pudieran decir, okay. no, pero es que eso es porque la sociedad nos rechazó, no necesariamente hay sociedades que en verdad ya nos rechazan tanto eso no vale y que aún así sí se ve ese mayor porcentaje entonces eh, realmente no, realmente la, la, la iglesia ha hablado de manera muy clara sobre eso, ahora eso no quiere decir que ellos no puedan vivir un catolicismo pleno
1: Padre, y otra pregunta pareciera y no quiero que, que, que se me la interprete la pregunta, pues, pero pareciera que hay más tendencia homosexual en estos tiempos que antes. O sea, no sé, no los he contado, pues, pero ni creo que antes se contaban. Pero pareciera que hay más. Bueno, no sé qué. Pueden pensar. entrar varios
0: factores. Un factor muy importante es que antes sí había un rechazo muy grande. Incluso todavía lo hay. Todavía, en, por lo menos bueno, aquí en Venezuela, exacto, hay bullying, hay, hay burla. Sí hay, hay que admitirlo. Ahora, antes había más. Entonces, una persona se lo pensaba un millón de veces antes de tomar la decisión de salir del closet porque eso podía ser que te voten de tu casa, claro. eh, que te voten de tu colegio. Que, entonces, eso hoy en día, digamos que eso ha minorado. Ahora, hay otra razón muy importante, y es la siguiente. Como se ha visto como algo más normal, hay jóvenes que lo pueden ver como simplemente una opción. Entonces, a mí sí me parece raro que de repente... Yo por lo menos me enteré de un colegio en específico en donde hay 20 alumnos en un salón y esos 20 alumnos, 6, tienen algún tipo de tendencia. Algunos son una tendencia homosexual, otro es algo bisexual, otro pero uno dice, es demasiado. O sea, en, en, realmente los porcentajes, los, los, los porcentajes eh, son exagerados. Entonces uno dice, debe ser que dentro de esa mini sociedad, que es ese salón de clase, de alguna manera esto es visto como algo normal o hasta bueno. Y entonces, sí se puede dar eso. Sí está siendo muy común y yo creo que eso es una oportunidad. ¿De qué? Para ayudar, para ayudar. Yo creo que nosotros en la iglesia tenemos que saber ayudar y acompañar a personas que tengan esta problemática. O sea, no podemos simplemente decir, bueno, ustedes no participen. No, no, no. Tal vez antes, no sé, veías de vez en cuando un caso de eso y entonces tal vez te podías dar el lujo de que, bueno, Realmente ni, ni, ni se nota que está ahí. Claro. Entonces tú tenías unas misiones, algo, y, y ni se nota. Ahorita no. Ahorita tienes que saber cómo atender a estas personas, saber cómo ayudarles sin caer en la ingenuidad que dije antes. Esa ingenuidad es muy peligrosa, muy peligrosa. Tú puedes tener un catequista que haga que un joven que esté en esa catequesis pierda su virginidad con él. hay que hay, No hay que ser nada nada ingenuo, claro. que igual también puede pasar en con una los heterosexuales. pareja heterosexual, Exacto. igual puede pasar en una pareja heterosexual, y por eso en cualquier puesto como de ascendiente, tienes que poner personas que sean demasiado coherentes con lo que están predicando, Jesucristo, uno de las de los momentos en donde habla más duro en todo el evangelio, es un momento en donde él está hablando de los escándalos, escándalo en el evangelio a veces se interpreta como hacer pecar a otro. Okay. Jesucristo llega un momento y dice, si alguno hace pecar a uno de estos pequeños, o sea, si una persona hace que otra peque, más le valdría amarrarse una piedra de molinos, es decir, una piedra gigante al cuello y echarse al mar. O sea, lo que está queriendo decir <risa> es, una lo más grave que podemos hacer nosotros es pecar o hacer pecar a alguien. Entonces, tú no puedes poner a una persona que no esté viviendo de acuerdo a la enseñanza de la iglesia en un puesto en donde puede hacer que otros pequen, o puede de alguna manera desorientar a otros en su fe, eso es sumamente delicado, no podemos ser ingenuos, si tenemos que ser caritativos, tenemos que transmitir el amor, la misericordia de Dios, pero no dejar que se le pueda hacer un daño a alguna persona.
1: ¿Le parece que como iglesia lo estamos haciendo bien?
0: Bueno, es muy difícil decirlo, muy difícil decirlo, porque hay de todo, hay de todo en la iglesia, claro. hay de todo, hay sacerdotes que, que siento que sí hay otros que siento que todavía o no sacerdotes, laicos que todavía están en una línea como, como de rechazo claro. entonces hay, hay, que, hay, que, hay que saberlo hacer y creo que como iglesia estamos en un proceso de, de ir aprendiendo
1: ok estas tres imágenes concluyen en algo
0: bueno, estas tres imágenes concluyen en que ese joven debe sentir en la iglesia una, una gran compañía un gran apoyo a un joven con una tendencia homosexual le ayuda mucho tener amigos, hombres sanos, amistades sanas. Okay. Y yo creo que como iglesia eso es una de las cosas que, 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 que podemos ofrecer, esa amistad, ese, ese acompañamiento, esa cercanía. Y bueno, obviamente, animar a esa persona a que en medio de esa situación se acerque mucho a Dios. Se acerque mucho a Dios. O sea, esa, esa persona tiene que saber que Dios le ama demasiado, que la iglesia le ama demasiado. Y, y que cuenta con ellos. Yo creo que, que, que eso es, es sumamente importante. Realmente he visto mucho sufrimiento de personas con eso y, y hay, que, hay que hacer algo por ellas, hay que ayudarles, pero lo que nunca podemos hacer es decirles, no, mira, eso es normal, sigue viviendo así el resto de tu vida, no te preocupes. No, sí, 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 les, sí les afecta y yo creo que, que, que eso no es lo más... Eso no es amor. Amar es buscar el bien del otro. Si yo siento que alguien tiene una tendencia que no le está ayudando, yo no le puedo decir, vive esa tendencia y simplemente sea así. Eso yo creo que, que no es amor, no es buscar el bien de la otra persona. Incluso yo, yo he visto casos de personas que tienen parejas homosexuales, y re, o sea, parejas homosexuales que se aman. Y, y yo les digo, yo pienso que, que, que si tú buscas el verdadero bien de esa persona, su mayor bien es vivir profundamente unido a Dios, por medio de los sacramentos, por medio de, 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 de la oración. Entonces, ¿por qué tú no buscas que esta persona lleve una vida de castidad y ustedes sí se separan, llevan una vida de castidad pero llevan una vida de profunda unión con Dios, o sea, tú no confías de que Dios realmente puede hacer profundamente feliz a esa persona, este es rudo si tú realmente lo amas tú sabes que amar es buscar el bien del otro ¿cuál es el mayor bien que podemos hacer por otra persona? ayudarle a llegar al cielo, ayudarle a que esté cerca de Dios, entonces hay personas que lo logran entender y que lo hacen y que viven unidos a Dios en medio de esa condición y, y, y pueden vivir una vida plena.
1: Bueno, me gustó mucho como lo desenvolvió, Padre, la verdad que sí. Es un gran tema, muy debatido. Desde la humildad lo, di lo hemos dicho, o sea, mmm, solamente hemos buscado dar una visión muy pastoral, muy de Dios, y espero les guste bastante sin, sin faltar a la verdad. Gracias,
0: Padre. Sí, yo no quiero que nadie de ninguna manera se siente herido, pero bueno, si quieren ver eh, la posición de la Iglesia Católica, vean en el catecismo. En el Ay. catecismo ponen en Google el catecismo Iglesia Católica homosexualidad y hay dos o tres números que hablan sobre homosexualidad y que están totalmente en línea con lo que yo acabo de decir. Entonces no quiero que nadie se sienta herido, pero tampoco quiero de ninguna manera transmitir una
1: enseñanza que no sea la enseñanza de la Iglesia. Exacto. Me encanta la idea de que se le pida al homosexual lo mismo que heterosexual. Me encanta. Amor a Dios, amor al prójimo. Eh, vivir de acuerdo a lo que ha dicho Jesucristo en el Evangelio. Este fue el capítulo sobre la homosexualidad. Espero les haya gustado. Eh, hasta la próxima. Me despido. José Gregorio Chamil, para Elías. Hasta luego. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.